0: 大家好，你现在收听的是优生隧道电台节目，我是主持高尔吉亚。这期节目将是对 New Noise 的一个专题采访节目。那么最好的方式当然是跟 Jeff 面对面啊，这样一边喝酒一边讲聊天是最开心的事情。但是现在没有这样一个条件，所以我们最后还是通过电子邮件这个传统的方式进行了一个文字方面的采访。然后配合这个文字方面采访呢，我还是要会做一期这样一个电台。那么正好也是恰逢 Miu m u 啊海鸥这个乐队来自丹麦的乐队，即将在应该说已经今天现在这个时候已经在北京开始作为他们第一站巡演，内地的巡演已经开始了。那么在十三号后天也将来到上海。举行他们的一个上海专场啊，我也会前往。那么，所以我们在节目的一开头，相信大家听到这个熟悉的旋律，那已经不用说，大家都知道这首歌，我也不用再多介绍了。《Confetti》《Songs》来自 Miu。那么，我们首先来开始我们第一个问题吧。我问的第一个问题是：你的中文说的特别好啊，是在中国学的吗？还是来之前就已经在比利时学过？先给大家介绍一下了。那么 Jeff 的回答是：我来自比利时天秤座，我这个七年一直在成都生活，在比利时学中文历史，零七年来到了成都。我六年前在中国开始办演出，一直到现在。呃，我觉得，嗯，大家都会觉得很惊讶。其实 New Noise 它首先是一个在最近这几年啊、呃、一个比较人气很高的一个策划演出的一个厂牌。然后他的创办人呢是一个比利时人啊，叫 Jeff， 嗯，然后他的中文说得特别棒，所以我想相,相信啊，就是大家听到这个会有有很多人会觉得蛮惊讶的，因为如果你光听他说中文，真的说话听不出来啊，这是一个比利时人，嗯。然后接下来个问题就是，从小对中国就很有兴趣吗？是什么契机让你对中国产生？产生兴趣，并且计划来到中国学历史呢？搬到成都的原因是因为大学在成都念的吗 ？Jeff 的回答是：二十年前，由我外公的一个同事来到了比利时看我外公，他的同事呢是来自于日本，他们当时给我带来了日本的礼物，都特别喜欢。我最开始的时候对日本比较感兴趣，那个时候完全不了解。在我高三的时候开始准备读大学，那个时候特别想学历史，也很想多学一种语言，就决定了学中国历史。我开始学中国历史，没有想到会有一天在中国定居。我大三的时候特别想提高中文水平，我申请了奖学金。当时我第一个选择是成都。零七年的时候不想不太想去北京读书，成都的美食与四川的自然风景一直吸引着我。那么这个也是比较有意思的地方，因为众所周知，一般很多从国外来中国的都会首选是在北京啊，可能还有就是上海会比较多一点，然后但是他选择是成都，啊，而且他说他一开始感兴趣是在日本啊，所以这点我觉得倒也是跟我一样，其实已经出现几个巧合了，因为他提到零七年啊，零七年对我来说也是很关键一年，其次是。对他对日本一开始是很有兴趣，我也是对日本兴趣由来已久，啊，当然当然，我觉得对一个嗯，就是国外来说的话，哎，对，可能日本作为亚洲的代表，可能会更加的对他们首先会有一个印象比较深刻啊，可能包括跟中国的话，然后中国对国外来说一直是更加神秘一点，嗯。那么，所以他最后是来学中国历史，但是真的没也没有想到会在中国定居。好的，那么接下来一个问题比较有意思了，就是他有一个厂牌啊，他注册一个公司，这个 New Noise 的公司叫 New Noise 一日啊。其实这个名字大家如果想一想，挺有意思的，因为我也后来才发现，因为 New Noise 一日啊，这个就是 New Noise 的那个中文的，它等于一个谐音啊，但是它里面还有更有意思的地方。那他就说了，他说 ，Jeff 说，开始做 New Noise 的时候就取了个英文名字，不太想用中文名字。但是注册公司的时候，银行要求我们要取中文名字。我自己想了半天，就觉得取个中文名字特别无聊啊，也不如把 New Noise 这两个词儿的声音写下来。当时我跟网文的吉他手谢雨港在一块儿，他就起了“妞闹一次”啊，“妞闹一次”，“妞呢”呢是什么？就小妞啊。new now 就是闹腾，一、e, 就是大写的“一”，次次数的“次”，妞 w 一次啊，就是。但是呢，他说 Jeff 说他 Jeff 啊，把那个次改成日，用四川话，日的声音特别像 new noise e 的最后一部分。哎，这个我其实还是知道的，四川话读日，大家肯定知道啊、哎。如果四川人肯定知道，滋，对吧？就是滋 ，new new noise。呃，其实就是 new noise 嘛，正好这样就更加接近于 new no, new noise 的那个英文的这个中文谐音了。而且这个日啊，在四川话里面还挺有意思的，就是它还有另外一种含义啊。这个例子我就不解释了，呃呃，相信大家都明白，你懂的。那没想到审批也会过的，所以我这点我也是，其实我想问这个名字，我也觉得，因为我觉得这个名字应应该不太不太会容易过，但是我没有想到它也是会被过啊。所以说还蛮有意思的。好的，那么既然提到成都了，所以我接下来这首歌我们听到的呢，就是来自于一个成都乐队。其实成都的话，我以后也会做一个专题，本来是去年就要准备做了，关于一个内地的城市的一个音乐专题。然后成都的话有一些乐队想介绍，比如说像《星期三旅行》。当然啊，我相信我这期节目有可能会被啊。那个吴卓林看到啊，希望吴卓林能点赞。<笑>那么我这期就是选了这个灰烬周三啊。其实我想，为什么会选这个乐队啊？因为我觉得知道人比较少。我想节目里当中尽量多介绍一些大家没有听过、知道人比较少的乐队啊，比较有意思的。好的，那么来听灰烬周三这首《三人行》。是的。是来自于灰烬周三带来的《三人行》，灰烬周三啊是我非常喜欢的一个成都的乐队。那么在很多年前，我去成都小酒馆的时候，当时我一看到在有小酒馆有这张专辑，我毫不犹豫啊，当场就拿下。那么还有就是声音玩具那一张，嗯，至今也我也非常觉得啊，非常觉得很珍贵啊这张专辑，因为。应该说已经很难买到了吧，而且知道的人也非常少。而且我那会儿知道的话，呃，应该往那个时候互联网上面介绍他们的人也很少。直到现在啊，我相信真正的成都摇滚乐迷知道他们应该也不多吧。所以我觉得非常有推荐的这个必要性。而且，嗯，他们的这个有人声的部分我还蛮喜欢的，因为我做个个个人来说，我既喜欢。没有人生的后摇，也同时喜欢有人生的这种后摇的作品，所以我都想在节目里面推荐一下。那么还是回到啊这个采访当中来。嗯、然后后来我就接下来就是问一个问题是：是怎么会想到，怎么会想到在中国做这样一个演出经济的品牌呢？在你第一次做这个事情之前，是否已经有类似的经验呢？期间是否遇到过一些困难？最后是怎么克服的呢？那么 Jeff 说：“我小的时候就自己玩乐队，玩乐队同时呢，也开始在我老家办一些小的演出，小型的演出。我办的第一场演出的时候，我才十五岁。啊、呃，二零零七年来中国的时候，发现没有多少好的演出，并且有一些中国朋友知道我在比利时玩那个乐队，我就决定了先把他们请过来。”做一个中国的巡演，那次巡演特别成功，就决定了一直做这个事情。我开始做 New Noise 的时候非常累，全部都是我一个人在忙，而且得不到什么收入。那时候我还教课来养我自己。我想的只能是努力工作就可以以后靠这个生活。那么现在 New Noise 是我的工作，感觉特别好，能做我自己喜欢的事情啊。其实他说这段话挺让我感动的。因为我觉得真的挺不容易，嗯，因为他也实现了我没有实现的一个梦想。我在以前九八年开始听摇滚音乐开始，那个时候我就计划想做一个网站，做一个电台，做一本音乐杂志，还有就是想做一个这样一个演出的厂牌，能把我喜欢的乐队都签到自己的厂牌下面来，然后给他们做一个巡演，做一个。包括以后做一个音乐节啊，所以我这些问题在后面我也会问。所以我觉得这些大家的想法可能都是这样：当你喜欢这个一样东西的时候，你总希望为他做一些什么；要不，可能就会选择另外一种，你可能就是会永远的离开他啊。我确实有遇到过这样的一个情况，有些人他就会远离，一直会保持跟他保持一个距离，就是对自己特别喜欢的一个兴趣爱好啊。他觉得可能不要去玷污他或怎样，他就是干脆就远离他了。但是我觉得多多少少还是想为自己喜欢做一些事情，啊，为为自己喜欢的兴趣爱好做一点什么事情吧。那么接下来我就问了，我说在你组织策划的演出经验当中，目前你认为中国哪些城市的反响最为热烈一些呢？在演出过程当中是否遇到一些特别感动和有趣的小插曲呢？那么 ，Jeff 说：“我觉得最热情的城市应该是武汉与成都。嗯，虽然北京与上海的票房可能还是全国最好，但我自己更喜欢带乐队去武汉的 v o x 演出。我这几年经常被一些观众感动过，有几个人坐了十多个小时火车专门来看我们的演出。还有第一次我带 PG Lost 去广州演出，观众特别热情，乐队已经演好了他们第二首返场。”呃，已经演好了，但然后他们第二首返场，这时候所有场地里边的人继续喊 Uncle Uncle， 那么 PG l o s t 在后台等了十五分钟，观众都没有走，就决定了再演一首。呃，所以这个还是的确是蛮特别的，因为我也看过大大小小的演出，应该说蛮很多了。根据我的经验来说，一般 Uncle 过以后上来演过两一两首之后，基本上不可能再去。再来安口了啊！这种我到现在没有没有，我看了那么多演出，那么多次演出，没有没有一次是打破这个、打破过这个规律的。所以我觉得像《P G Lost》啊，这个的确是挺让人感动。还有他说，还有那次巡演去大连演出，有一个人他专门从青岛坐飞机来看《P G Lost》，他的飞机耽误了，所以他只看了半首歌。演出刚刚完了，他就哭着说只看了半首歌。然后我跟乐队讲了这个事情，他们就专门给他。继续演了三首，嗯
1: ，
0: 好的，那么我们现在听到这首背景音乐，就是来自于 PG Lost 的这首最有代表性的一首歌吧，或者说应该是知名度比较高的，叫 Yes I Am。先前我也有在电台有播放过。刚才听到的就是来自于 PG Lost 带来的 e s I n 那么现在我们听到的这首背景音乐呢，是 Refused 带来的 New Noise。哎，为什么放这首歌？且听我道来。那么我就大家其实知道 New Noise 这个名字呢，是取自一个硬核乐队啊 Refused 这一首歌名，也就是我们现在听到的这首歌。那么当初是 Jeff 是怎么接触到这个硬核音乐的呢？包括后来又是怎么对后摇、后金属、电子氛围等等一些音乐产生兴趣的呢？其间的音乐口味上是怎么一个变化过程呢 ？Jeff 说：“我长大的一个村子特别小，人口才一万个人，但是我们村子每年都办 GROZER ROCK， 嗯，啊，应该是 GROZ GROZER ROCK， 是欧洲最大的朋克硬核音乐节。”我们的村子也有很多人听朋克长大的。我们小时候都玩乐队，估计我们村子那时候有三十多个乐队。我到现在还一直听九十年代的朋克专辑。另外，我一直听的特别多的，什么风格都听吧，包括有朋克啊、爵士啊、流行、disco、独立摇滚、电子音乐，好就好，跟风格没有任何关系。啊，所以我觉得真的挺牛，呃，没有想到，你也不会想到在比利时这样一个。只有一万个人人口的一个小村子都有这样一个欧洲最大的朋克硬核音乐节，而我们中国可能有像我住的地方啊，人口以前最呃刚开始也就大概几万个人，那么我们却有全中国最大第二大的 PX 项目啊。如果大家知道最近这几年有散步游行的这个情况的话，就知道。所以你想想看，比利时是欧洲这么一个小村庄，是欧洲最大的朋克硬核音乐。整个硬核音乐节啊，在我们中国同样这么一个几万、几万个人的一个地方，却有或者说哪怕是全世界，我也觉得或者说在亚洲也算很有规模的 PX 项目，这就是我们能引以自豪的这个地方。但是跟我们老管啊、呃，就是普通的民众却没有半毛关系，所以我觉得这个也是一种很讽刺或者很鲜明的对比啊、呃。希望这期节目不会被和谐吧。好，接下来我们就问到下一个问题。你个人喜欢国内乐队有哪些呢？星期三旅行、海朋森、网文啊 ，Jeff 说，我特别喜欢来自北京的发光曲线。这五年来，我一直听了他们的歌曲，而且感觉他们的进步还挺快的。他们那张专辑是我现在听了最好的中国的音乐专辑。我也喜欢网文，因为他们每一张唱片都不一样，他们也完全可以跟国外的乐队上一个舞台。我上次在欧洲跟他们巡演上了一个 Donk。音乐节那天，网文是演的最好的一个乐队，我也特别期待他们第九张唱片
1: 。嗯
0: ，呃，然后接下来一个问题，是 Totos，Totos Totos, 啊，这个是我当初知道的第一个后摇，所以我没有想到，时隔那么多年啊，会有人把他们邀请到中国啊，这也应该是一个 New Noise 发展中的一个重要转折点吧？能谈谈当初选择他们的原因吗？啊，那 Jeff 就说了。杰夫说 ：“Totos 是我们现在办的最重要的演出之一。我之前在欧洲看了他们的演出，非常喜欢。Totos 在音乐圈中地位也非常高，他们的影响力特别大。我这几年也希望可以多带一些对音乐重要的乐队过来。中国这个音乐环境不可以跟国外比，在中国这边音乐还全都是一些新的东西。嗯，我特别希望。”就是在欧欧美可能已经不算新的，在中国却还是比较新的东西。那么我特别希望中国歌迷现在也知道现在的后摇乐队，当时玩乐队的时候自己听了什么音乐。呃，所以肯定会有 Totos，Totos Totos 做了特别有意思。他们不仅仅是一个后摇乐队，他们音乐里面的东西还特别多。这个乐队明年一月份要出新专辑，我自己还特别期待听听他们这次新的作品。好的，那么就关于 Totos， 我们现在就来听这个 Totos 的这首作品，来自于他们的 Grass Museum。<音乐>现在听到这首歌，来自于 Totos 的 Glass Museum。现在你听到的是优声隧道电台节目，我是主持高尔基亚。我们这期节目呢，主要邀请一下做不应该说是邀请，主要是做一个 New Noise 的一个专题采访。嗯，那么继续前面的一个采访的问题 ，New Noise， 嗯，邀请的许多都是我个人非常喜欢的。并且在电台推荐过的乐队啊，比如说接下来我们会听到的 ALCST， 嗯、呃，还有 Emmanuel， Ill, 还有 Maybe She Will 等等。那么相比 Model 或者是 Mogwai 这些后摇大牌呢，那么很明显，这一些 New Noise 邀请过来的这些乐队呢，在中国或者说呃，应该说在亚洲或者在中国都相对来说比较更加冷门一点。但在一些资深乐迷当中，却有着非常高的评价。那么，当初怎么想到把这些乐队邀请过来的呢？ j e f f 回答是：首先，我们每次请乐队来中国，我们都会考虑的是这个乐队有没有价值。我们到现在带的乐队，在国外都比较有市场。呃 ，A L C S T 还有 Maybe She w e l l 在国外的粉丝也特别多。我们也会考虑他们的演出质量会怎么样。New Noise 到现在从来没有做质量不好的乐队，我希望以后大家对 New New Noise 都有一个认可，都相信我们带来的乐队都是好的乐队。我现在天天收到乐队的邮件，都想来中国演出，都不要什么钱，但是我只想跟好的乐队合作，所有都拒绝了。嗯，这个还是非常屌的。那么之后我又问下面一个问题，关于这个比利时啊。之前同样邀请过同样的都是电子的 Blue Foundation， 那么接下来是否会邀请比利时本土的一些电子乐队，比如说 Lupas 啊、Scala 和 Search Store？ 那么这三个显然都是偏向于稍微缓拍的，当彼此这样一个风格的三个乐队，我就想问一下。他是否会有这个意向？那么 Jeff 回答说：“我们当时请了 Blue Foundation 的原因，是因为我们想做一些不一样的风格。他们在 trip hop 的这个风格里算是一个代表乐队，他们音乐也非常好听。在国外，好的乐队确实太多了，但是我们现在也得考虑是在中国有没有人想去看这些。我们明年、后年肯定会带一些很不一样的东西，但是这些乐队肯定是好的。那么他。”这个问题跟先前那个问题，它的一个贯彻核心就是，他会推荐一些他觉得是很不错的乐队，啊啊，实际上呢，我也觉得他确实他的一个品味还是我很认可的，因为我先前就像我认可我自己的电台一样，我觉得我电台里面有很多推荐音乐，至少在那第一时间来说，当时知道人还是比较少的，可能现在大家。啊、呃，通过虾米啊等等一些在线收听网站，包括看到一些现场啊，也归功于 New Noise。这样的话，可能会慢慢熟悉起来。但是在那会儿，应该说知道的还是比较少。但是这的确是一些非常好的乐队，所以我觉得这一点也是不谋而合。只是我可能通过这个形式，还没有还没有达到能邀请乐队演出这个阶段。好的，那么接下来一个问题是在比利时的 live house 里，演出风格是否会比较多元化呢？还是说有些现场，比如说像后摇，会特别受大家欢迎呢？好，在针对这个问题回答之前，那我们先来听，就是我前面提到的这一个同样来自于比利时的乐队 s o u l a r Store Song。我们现在听到的这首歌呢，就是来自于 Central Store 带来的 s o u n 的。嗯，那么比利时啊，应该说还是有相当不错的这些独立乐队，然后也有一些玩 Trip o p 风格的。所以我当时看到有 Blue Foundation、啊、来国内演出，也还也蛮惊讶的。那么就像他说的。确实我，我我们都会觉得这样一个乐队，好乐队确实太多了。但问题是在中国有没有人想去看？他也有这样一个担心。那包括我自己在内，虽然之前一直有推荐吹 r i p o p 的音乐风格，但如果说到如果能在国，如果有这样一个机会的话，我觉得确实除了像铁三角之外，相对来说其他的一些水准不错的乐队来说，在国内的话，可能呃。也许在现场还是不会有很多人去看，因为毕竟这一个风格还是相对来说会比较冷门一点。那么，而对后摇来说，这几年，呃，在国内的应该说这个受众群体慢慢在扩大。虽然这个群体还是很小，但是至少在听摇滚音乐当中，呃，这个后摇慢慢已经这个群体在慢慢慢的扩扩大了。那么，所以我就问了这个问题。那么 ，Jeff 说，在比利时的 Live House 里面是特别多的。比利时人口一千万，但是有几千个 live house， 什么音乐风格都有。我觉得现在的中国的 live house 实在太少了。比如成都的人口比我们国家还要多，比比利时还要多，但是只有不到十个地方可以做演出，这个实在太少了。本地乐队都没有机会演出，这个是现在中国最大的问题之一。啊、呃，其实包括其实武汉的话，还要，我觉得还要悲催。成都应该算还不错。武汉的话，众所周知，到目前为止只有一个 Vox， 那么多年过去了，而且武汉作为中国的朋克之都，我觉得实在是太少了。好的，那么接下来一个问题是你之前提到过很喜欢比利时一个本土音乐节 ，Paco Pop，Paco Pop， 嗯。呃，能谈谈和中国音乐节的不同之处吗？我可能发音不对啊。你觉得中国音乐节目前普遍存在哪些问题呢？你个人还是比较喜欢哪一些国内外的音乐节呢？啊、呃、，Jeff 回答说，这个音乐节是非常好。首先，他们的艺人名单相当强，都有世界大牌乐队要参加。这个音乐节有八个舞台，小点的舞台是最好的，可以去看到一些新的乐队。国外的音乐节跟中国的音乐节完全不能比。中国音乐节的问题实在太多了，也不想聊。大家有能力的话，应该是多看看欧洲的音乐节，可能再也不会想去看国内的音乐节。啊，我觉得这个观点我也是完全赞同啊。呃，当然了，不排不排斥，但是我觉得唯独就是香港和台湾，尤其是台湾，我觉得这点是非常强。我一个人一直比较喜欢台湾的，然后台湾的简单生活音乐节，呃，我去年也有看，我觉得是我目前看到的在华语这个音乐节当中应该是最棒的一个音乐节，绝对是比草莓跟迷笛都要更更更棒的。当然，不可否认，迷笛在早期的时候他在搞一些免费的，还有一些。一些是提供免费吃的，反正什门票也免费啊，什么那个时候的确是非常棒，呃，但是现在的话，不可避免的都要走向商业化。一旦走向商业化，在这个乐队的选择名单上面，我始终觉得中国的音乐节都存在一个问题，就是所有都是老面孔，啊，这就是接下来一个问题。在接下来这个问题之前，我们先来听这首 A L C S T 带来的《s a l l a r e n t 嗯。是我非常喜欢的这首。我们前面也听到这首歌来自于 ALCST 啊，其实俗称奶歌了，后来才知道大家都这样称呼他。嗯，那么这首歌呢，其实也是我带领我听到这个后金属应该这个说法的第一首歌。那么这首歌啊，多亏之前清新的吉他铺垫，才使得二十三秒。大家如果注意到的话，在二十三秒一个吉他音墙突然砸中，所以这时候有一种喘不过气来的窒息感。所以这首歌开始让我走进了后金属的大门。那么那会儿，而且我晚上有嗑药，当然我嗑的是百富宁，因为那会儿在听的时候，呃，正好在感感冒、重感冒时候。所以跟白天清醒的时候听的感觉是非常不一样。那么随后啊，这首歌里面还有一段清新的这个吉他旋律，特别优美，跟雄壮有力的这个金属 riff 啊，形成一个非常反差萌啊。后来我知道有这样一个词语叫反差萌，中断，然后他又褪去金属外衣，一段器乐重新回归民谣一般这种质朴的氛围，但是到最后结尾的时候，他又开始阴墙再次呼啸而至。还有最后，他一段有一些女生啊，和两者融为一体，再次掀起一个新高潮。所以我觉得这首歌的它整体的编排，呃，从它编曲来说都是相当精致，而且复杂，而且又经过巧妙的安排，所以非常完美的一首作品。呃，也非常庆幸。当然，我这点还是要表扬一下草莓，不管他怎样，还是。把 A l c s t 啊，当然他可能也因为正好在中国巡演嘛，这样一个机个机会，先前来过一次，那正好是 New Noise 那次，然后那次我没有去，呃，后来来草莓时候啊，有幸还是看到了，嗯，所以非常棒的一次体验。那么还是回归到呃这个先前的一个问题，就是接下来想问到的关于国内这个音乐节，呃，我、呃、都是一些老面孔。大家如果熟悉的话啊，在包括迷笛也好啊，什么张北也好啊，还有草莓，反正各大这种内地的井喷式的音乐节里面，都会看到一些这些老面孔。所以说，我说就想问 Jeff 是不是也比较更偏爱一些更有特色的小型音乐节呢 ？Jeff 回答是肯定的，他说：“对，现在在中国办音乐节人都觉得越大越好，我自己呢就不太喜欢特别大的音乐节，感觉特别陌生。”啊，比如说像德国与比利时，每年都有非常多的小型的音乐节，可能有只有三到五三千人或者五千个人这样一个规模去，但是而且只有一个舞台，但是演出质量非常高，乐队的名单也非常棒，这样来到现场的人就特别开心，所以我又针对这个问题就想问接下来这个。你认为一场成功的小型现场和一场成功的大型音乐节各应该具备哪些相同或者不同的要素呢？两者的受众群体是否有所不同呢？如果让你组织一场音乐节，你会更多的考虑哪些方面呢 j e 的回答是：我认为一场成功的演出是一场乐队与歌迷都开心的演出，就那么简单。首先得保证演出的质量啊，如果乐队演得爽，观众也会更加热情。如果让我组织一场音乐节，我不会做得太大，而且会更加考虑周边的东西，比如说一些装饰啊、吃的啊等等。如果我在中国办音乐节，我也会请一些完全不一样的乐队来演出，并按照他们的音乐风格来定他们的演出时间，可能大部分是国外的乐队。如果你看现在国内的音乐节，这些艺人总是一样的，啊，这就是我前面提到的这个问题，总是一些老面孔。啊、呃，所以 Jeff 说，我觉得一个好的音乐节必须每年必须要邀请一些不一样的乐队啊。这句话说的实在太棒了，这就是我，其实我这就是我想要的答案，或者说，这就是我也是这么想的、啊，所以我去问这样一个问题。好了，那么接下来还会有更多的关于这个。呃，演出策划的这方面比较专业的、呃、一些问题，哦、呃，我觉得可能有一些大家来说可能会更加喜欢问一些比较有意思的问题吧。啊，作为我自己来说，可能反倒更想问一些专业性比较强的问题。那不管怎么样，我们来听这首，同样也是我非常非常非常喜欢的一个乐队，可能总是要在节目里面强调这一点。Emmanuel l 啊，可能又发音不太准 r M M A N U 空格 E L 啊，如果大家。熟悉的话，嗯，肯定应该会有人熟悉，因为先前在我电台已经放过很多遍了。同样，这首 Under Your Wings I'll Hide。现在听到了这首歌来自于 Emmanuel L 带来的 Under Your Wings I'll Hide。嗯，这在其实还是要感谢草莓，因为在二零一三年啊草莓音乐节上面还是看到了这个乐队的演出，我印象实在太过于深刻了。为什么？因为我的手机 iPhone 4S 就是在上面被偷走的，就是在看完他们演出在签售的时候被偷掉的，所以我这个印象实在太深刻了。在你最开心、感觉最幸福的时候，往往也就是会有一些小的危机出现。所以人呢、啊，这个心不能被情绪所左右，时时刻要保持不以物喜，不以己悲。但是话是这么说，实际还是蛮难的。那么，这个是由瑞典后摇团体 EF 成员组成啊，有组建的这个乐队，但气质上却又不太跟 EF 不太不太一样，更加温和内敛一些。呃，那么这首歌有长达十分钟啊，如甜美如甘泉一般，温细腻温柔。那个吉他在开场的那个拨弦是非常美妙的，中段还加入一些小提琴的缠绵。与吉他共同打造出一派啊、呃、温柔之乡。此外，还有吉他几出高音，也是相当非常不错的一个点睛之笔。那么，其实这期节目还有准备了蛮多的歌，大概有准备了将近有三十首。但是我后来发现没有办法把这些啊、呃、歌曲都放在里面啊、呃，而且我基本上都是因为 New Noise 本身它有邀请过这些乐队，所以我有针对性的配合这样一个播放。而且我也的确是选的啊，我个人来说，这该乐队的我最喜欢的一首歌歌曲。我相信，呃，以后可能会像喜欢这些所谓的另类音乐或摇滚音乐的人会越来越多吧。通过这样一个演出的方式的话，来接触的话，那么就是我接下来还会问到一个关于策划演出的这个问问题。那么相。相比中国的演出策划者而言，你觉得在联系和邀请乐队方面，是否会有更有一些优势和便利呢？是否有考虑过在比利时做一些这样的音乐演出活动呢 ？Jeff 的回答是：可能我唯一的优势是我自己是外国人，所以我很明白他们担心的东西，而且我会花很多时间去解释现在中国音乐情况是怎么样。还有很多乐队不敢来中国，因为他们怕这边条件不好。我会先跟他们聊技术方面的东西，让他们明白在中国也完全可以办好的演出，让他们知道现在中国的市场还挺大的。在中国有很多人以为有钱什么都可以做，但是这个不是这样的。那么我接下一个是同样，如果。如你所知，如果在比利时的话，策划一个小型演出或者举办音乐节，是否会有像中国一样有复杂繁琐的审批手续呢？是否会比中国要更加简洁顺利一些呢 ？Jeff 的回答是：每个地方都有自己的问题。现在中国办合法的演出还是特别难的，每一场得报批啊什么的。国外也有一些问题，但是在国外呢，至少你很清楚你得做什么，啊、呃。在国内呢，还是有点乱。如果演出批文没有下来，就有问题。好的，那么关于这个演出的问题啊，到此告一段落。接下来我会问一些比较有意思的，大家可以放松一下。那么我们来听这一首 maybe she Will 带来的作品。刚才听到这首来自于 Maybe She Will 带来的 C N T R C K T 啊，索性拼出来吧。这首歌呢，嗯 ，Maybe She Will 先来介绍一下，来自一个英国的呃一个团。然后我们听到这首歌是来自于他们在零八年发的这张专辑《Not For Want Of Trying 啊》啊当中的一首。那时候他们还有一个 MySpace 啊，也是我还是挺喜欢那个网站。然后这首歌呢是大段的音墙被堆砌起来，就当你以为要结束的时候，一段更凶猛的吉他波浪再次席卷过来。中段还有一些小噱头，比如说它有一些电子音效啊，弄得像卡带一样。所以说一会儿快一会儿慢，虽然这首作品才两分多钟啊，却花样百出，高潮迭起，啊，特别喜欢这种小。但却非常精致却复杂的那些编曲的这个东西，觉得是花了很多心思在做，而、啊、不是他一个东西弄到底啊。所以我觉得这种还是挺考验考验或者说一种耐心和智商的吧，花了一些时间在弄的。继续回到采访当中来，那么接下来一些问题可能会比较相对来说比较轻松一点吧。嗯，首先我想问的是。呃，是否有关注一些中国的音乐类综艺节目呢？比如说像《中国好歌曲》啊，《中国好声音》啊，怎么看待这些节目呢？在比利时或欧洲其他国家是否也有类似的节目呢？是否会有一些乐队选拔表演的新型节目呢 ？Jeff 的回答说：“我自己没有在关注这些，我认为这些是一些另外一种娱乐，跟我自己想做事情不太一样。”国外也有一些这些节目，偶尔会去看一些搞笑视频，但是他们做他们的，我们就做我我们的。嗯，好的，那么接下来是关于我自己一个音乐成长啊。我说我小时候呢是听那个收音机电台长大的，后来是磁带和 CD， 现在大家都习惯在手机上面听在线音乐。那么就你成长而言，是否也会经历这样一个过程呢？黑胶唱片是否对你的影响会更大一些呢？所以我就问了这个问题，问 Jeff，Jeff 回答是：我小时候听的是磁带，啊、呃，也是磁带听的比较多，特别有意思。我到现在还保留着那些磁带，我们经常会互相分享一些更好玩的事呢。有几张专辑，我根本不知道他们的最后一首歌，啊、呃，因为当时朋友给我的磁带也能放，只能放三十分钟，所以后来 CD 啊就开始买。买了，但是我确实还是到现在还是有一直在听黑胶，我父母的黑胶也挺多的。现在我感觉黑胶的价值最大，就很像艺术作品，包装也很好看。我相信黑胶市场在中国会变得更加大，啊，至于这点，所以大家也是得到一个共同不，又是个不谋而合吧。因为我觉得现在孩子可能。呃，很少直接接触，都是因为很方便嘛，直接从互联网就直接可以听了，甚至都不用出去买唱片、买磁带了。而我，而我青春时期，啊、呃，在我那会儿中学时代到大学，听的最多的获取音乐，除了一个电台，就是磁带。所以我们那时候一个磁带可以反反复复听到很多很多，甚至用铅笔啊去把那些。磁带里面有一些，他可能听时间久了会卷起来或怎么样，我会把用铅笔头把它那个卷一卷啊，这些都是充满了一些回忆啊，现在不像现在你、啊嗯、感觉虽然方便，但是没有这个实在的拿在手里的手感。好，那接下来还有个问题是，你很喜问 Jeff 了，就是关于吃的<笑> ，Jeff 是很喜欢咖喱，还有咖啡啊，也非常喜欢成都火锅。在中国这些年里面呢，相信你也品尝了不少中华料理，能谈谈心得吗？那么 ，Jeff 说，我最大爱好就是做饭，我经常在家看一些国外的美食节目，我已经有十七年吃素，所以我对食品比较了解。我非常喜欢逛菜场，发现一些新的菜和调料，我偶尔偶尔呢也会问一些川菜馆子的老板，能不能去他们的厨房看看，我已经学了挺多的。而且自己也发明了一些菜，比如说宫保豆腐，我现在就做的还不错，
1: 嗯
0: ，啊，有机会可以品尝一下。啊，最后一个问题了，就是最后这个采访结束之前，我希望 Jeff 能不能对优生隧道电台的听众啊，有还有最后想说什么的吗 ？Jeff 说，我希望你们的电台可以多放一些新的音乐，我觉得可以多关注一些国外的音乐情况，好好选一些歌曲跟大家分享啊，非常感谢。Jeff 接受《优秀隧道》的采访，我们节目也就到此要结束了。那么我最后肯定会记住 Jeff 说的，我们的电台一开始就是会秉秉承的以推广呃冷门佳作，主要以这个四个字为宗旨吧。然后会多推荐一些国内来说目前大家还不太了解的一些新的音乐啊呃,呃，所以主要推荐到现在也是比较多的国外的一些音乐情况吧。嗯。好的，那么在我们听最后一首歌吧，呃，这首来自于 Miu 的《Semi Tree》啊，在这首歌，呃之后，我们的节目也就要到此结束了。那么我们的节目的收听方式呢，是在手机上面微信公共号搜索“优生隧道”，啊、呃，这四个字就能找到我们的公共号，然后关注。或者添加到订阅号里面就可以了。每期节目都会在这个公共号或者说是订阅号当中推送的。此外呢，还可以安装网易云音乐、励志 FM， 还有啪啪这三个 APP。同样搜索优胜隧道或者高尔基亚，都可以找到我们的节目。最后，如果大家对啊，这期节目有什么感想？或者你本身也是音乐人，或者是个厂牌，或者是个资深乐迷，都欢迎来到我们的节目。联系方式是八八幺四八九八艾特 qq com， 通过这个邮件就可以了。好了，那么本期节目就到此结束了。在最后还得感谢一下三千世界啊，其实我当中听到 maybe 呃，西维尔还有另外一个叫。啊，叫 Chamney， 这两位都是资深乐迷啊，从他们那边才了解到很多的很棒的后金属后摇的东西。嗯，好的，那么最后还要预祝 m i w 首次来中国的演出巡演成功。